0: Guten Morgen. Normalerweise sage ich an dieser Stelle, wer ich bin. Da ich euch aber sonst immer so Nachbarschaftssachen erspare, können wir das doch heute so machen, wenn du nicht weißt, wer ich bin, frag doch mal deinen Nachbarn. Dann kommt man auch schon miteinander ins Gespräch. Aber mein Name ist Völke, das ist schon mal vorab. Ein neues Jahr hat begonnen und irgendwie habe ich das noch nicht gecheckt, weil ich dieses Jahr so diesen abrupten Cut überhaupt nicht empfinde. Das ist für mich so ein, so ein smoother Übergang, es geht immer weiter. Und normalerweise starten wir ja in ein neues Jahr mit was ganz Besonderem, mit darüber, über die Jahreslosung predigen oder. Letztes Jahr habe ich angeblich über Epiphanie gesprochen, weil ich glaube, dass dann der erste Gottesdienst wahrscheinlich der sechste Erste war. Das ist das Fest der Heiligen Drei Könige. Epiphanie bedeutet aber eigentlich eine Erscheinung einer Gottheit unter den Menschen. Und speziell die Erscheinung Christi unter den Menschen. Heute predige ich nicht über Epiphanie, obwohl es mich gereizt hat, ist ein schönes Thema, sondern wir machen einfach weiter in unserer Reihe ähm, zum Thema Miteinander. Wir nennen es in der Vineyard das In, das Miteinander. Und am Jahresanfang wird man ja oft gefragt, ob man Vorsätze hat. Ich habe seit 15 Jahren die immer gleichen Vorsätze meine Masse etwas zu reduzieren. <lacht> er muss wachsen, ich muss abnehmen. <lacht> das ist so ein Vorsatz, den kann ich noch die nächsten 15 Jahre pflegen, mitnehmen. Aber unsere Vorsätze, die wir uns so vornehmen, auch wenn man mal im Internet so liest, was nehmen sich andere vor, wenn man ins Gespräch miteinander kommt, unsere Vorsätze sind, relativ häufig ich-zentriert. Unsere Vorsätze sind relativ häufig auf eine Selbstoptimierung angelegt. Und ich weiß nicht, ob ihr auch in diese Selbstoptimierungsfalle schon mal reingeraten seid. Nee. Das ist ganz schön anstrengend, diese Selbstoptimierungsfalle von Ich muss mich besser organisieren, ich muss noch effizienter werden, ich muss noch mehr leisten, ich möchte besser aussehen, ich möchte jeden Tag acht Stunden Schlaf bekommen, damit meine Haut ganz glatt ist, ich möchte zum Sport gehen, ich möchte mehr Self-Care und so. Das sind, das sind alles keine schlechten Sachen. Es geht jetzt nicht darum, das schlecht zu machen. Aber das sind Vorsätze, die so ein bisschen darum kreisen, wie kann, ich, wie kann ich besser werden? Wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich auch vielleicht dem Bild dessen entsprechen, was unsere Gesellschaft als wünschenswert sieht? Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn meine Vorsätze für dieses Jahr gar nicht so sehr eine, ich nenne es mal äußerliche Selbstoptimierung wären, sondern was wäre, wenn ich mir vornehme, dass dieses Jahr Christus in mir und an mir wirken darf? Ich komme da gleich noch mal ein bisschen mehr drauf zurück. Der Text für heute, Bruni hat vorhin gesagt, oh, das ist aber schwer. Der Text für heute steht in Römer 12, ab Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Dann nimmt Paulus Bezug auf einen Text aus dem fünften Buch Mose. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, denn ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ich finde, das ist durchaus ein Text, der sehr schwer klingt. Und das ist ein Text, den man sehr moralisch sehr hoch aufhängen kann, den man aber auch moralisch ein bisschen distanziert betrachten kann. Weil wir bei Bösem immer an die großen, schweren Dinge denken so Bei Bösen denkst du an Raubmord, Totschlag. Ja, Mord und Totschlag ist ja so ein bisschen, ach, das ist eine juristische äh, Sache. Das, Ende, das Ergebnis ist das Gleiche. Wir denken bei, bei Bösem ähm, an, an so richtig schwerwiegende Sachen und können ja dann auch ein bisschen sagen, na ja, betrifft mich nicht. Ich bin eigentlich richtig nett und artig. Ich finde aber, und das begegnet mir immer, immer wieder, wenn ich eine Selbstprüfung meiner selbst mache, so eine Bestandsaufnahme dessen, wie ich aufgestellt bin, dann begegnet mir durchaus Böses. In mir drin. In meinem Handeln. Und dann stelle ich fest, dass ich ganz oft nicht so handle, wie ich handeln wollen würde. Und deshalb ist so meine Frage an mich Was wäre, wenn mein Vorsatz für dieses Jahr ist, mich nicht vom Bösen überwinden zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu besiegen. Und was wäre, wenn wir uns gemeinsam auf dem Weg machen, das zu tun? Was wäre, wenn wir uns gemeinsam dem hingeben würden? Ich fände es total genial, wenn wir als Gemeinde ein, ein Modell wären. Wenn wir als Gemeinde ein Modell dafür wären, wie man das Böse überwinden kann. Und ich finde es unfassbar schwer. Ich finde es in meiner Familie schon schwer. Ganz oft reagiere ich doof. Ich reagiere ganz oft furchtbar. Meine Kinder reagieren nicht so, wie ich es gerne hätte. Und meine Reaktion darauf ist doof. Ich reagiere oft zornig. Ich reagiere oft aufbrausend. Oft auch aus einer Hilflosigkeit heraus. Warum? Weil ich so reagiere, wie ich es kultiviert habe oder weil ich so reagiere, wie ich natürlich aufgestellt bin. Was wäre aber, wenn ich mich auf den Weg mache, nicht mein Äußeres zu optimieren, sondern mich auf den Weg mache, mich Jesus immer mehr hinzugeben und zu sagen, ich möchte aber da nicht stehen bleiben. Ich möchte nicht stehen bleiben und sagen, na ja, so bin ich nun mal. Tut mir leid, müsst ihr so hinnehmen. Ich bin aufbrausend. Oder ich, äh, ich bin schnell beleidigt. Oder ich bin unversöhnlich. Sondern was wäre, wenn ich sage, ich möchte mich Christus mehr hingeben und wirklich erleben, dass mein Leben verändert wird. Denn ich glaube, dass das möglich ist. Denn ich glaube, dass es möglich ist, dass wir nicht einfach nur so bleiben, sondern dass wir verändert werden. Dass wir seine Herrlichkeit erleben. Ich merke aber, und da müssen wir jetzt nämlich aufpassen, es geht nämlich auch da nicht um Selbstoptimierung. Denn ähm, ich bin so ein Machertyp. Ich mache gerne. Und ich plane gerne. Und ich plane auch gerne an mir. Und dann denke ich, das könnte ich noch machen, damit es besser wird. Und das könnte ich noch machen. Und ich muss einfach noch mehr in mich gehen. Und ich muss mehr Ruhe finden. und so, sondern Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, Gottes Herz zu suchen. Es geht darum, seine Gegenwart zu suchen. Es geht darum, Raum zu schaffen in meinem Leben, dass seine Gegenwart mich verändern kann. Es geht darum, Raum zu schaffen, ihm zu begegnen. Denn das verändert mich wiederum. Ich kann aus mir heraus äh, nicht, ich, ich finde es schwierig, aus mir heraus zu Leuten, die ich als mir nicht wohlgesonnen empfinde, wo ich denke, Mann, die Person will mir dermaßen an Karren pinkeln. Dann finde ich es schwierig, mit dieser Person ein gutes Miteinander zu entwickeln, wenn es einfach nur nach mir geht. In, ihr kennt ja dieses, diese, diesen Spruch Fight-or-Flight-Syndrom. Ich habe relativ oft so ein Zucken in meiner Hand und ich habe eher so ein Fight-Syndrom. Ich hatte so ganz, ganz früher war ich eher so der Flight-Typ, ich bin immer weggerannt. Und irgendwann mal war es wahrscheinlich zu voll, mein Fass, und das machte zack. Und es endet darin, dass ich einmal in einer doofen Situation einfach Bats gemacht habe. Das ist, das ist ein Handeln aus dem Affekt heraus. Und das ist in gewisser Weise auch ein fremdbestimmtes Handeln. Es ist ein fremdbestimmtes Handeln insofern. Und da passt es wiederum, dass es heißt, lass dich nicht vom Bösen besiegen. Lass dich doch nicht vom Bösen leiten. Lass dich nicht von deinen Affekten leiten, nicht von den Emotionen, die gerade hochkochen. Sondern meine Aufgabe ist es, dass ich von Christus in mir geleitet werde. Und das erfordert, dass ich mich Christus hingebe. Mehr nicht. Hingabe kann unterschiedlich aus, aussehen. Also wir haben unterschiedliche Spiritualitäten und das ist völlig in Ordnung. Für den einen ist Worship ein Zugang zu Gottes Gegenwart. Für den anderen ist es wirklich so das Lesen und Studieren der Bibel. Und das ist auch ein guter Zugang. Letztendlich geht es aber einfach darum zu sagen, ich möchte mich Jesus hingeben. Ich möchte, dass nicht das Böse in meinem Leben regiert, sondern ich möchte, dass Christus mein Leben durchflutet, mein Leben durchleuchtet. Und das bedeutet aber, dass ich erstmal erkennen muss, dass ich zutiefst gnadebedürftig bin. Immer und immer wieder. Dass ich wirklich zutiefst gnadebedürftig bin. Dass ich Lücken in meinem Leben habe. Dass meine Persönlichkeit ähm, sicherlich in vielen Punkten schon heil geworden ist. Ey, wenn ihr mich früher gekannt hättet, dann fragt doch die Bruni, die mich seit 100 Jahren kennt. <lacht> Gott hat unfassbar viel in meinem Leben getan. Aber ich muss dennoch erkennen, dass ich unglaublich gnadebedürftig bin. Und dass ich immer wieder, wenn ich diesen Fokus verliere, nicht auf Jesus zu schauen, in ein Fahrwasser gelange, das so ein bisschen eine Abrissbirne auch sein kann. Weil ich dann nämlich anfange, ungut zu handeln ungut zu reagieren, weil ich dann schnell aufbrausend bin, schnell beleidigt bin, unversöhnlich vielleicht auch, schnell zornig. Und das zu erkennen und zu sagen, hey, ich nehme das wahr, ich nehme das wahr, dass mein Fokus sich verschoben hat dass mein Fokus gerade nicht mehr auf Jesus ist, dass das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben ähm, durch Bereiche meiner Seele, meines Charakters, meiner Persönlichkeit dann auch blockiert sind. Ich weiß aber, dass Gott möchte, dass wir in seiner Fülle leben. Ich weiß, dass Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit nicht erst so von Ferne erwarten, im Himmel irgendwann mal wird alles Herrlichkeit sein zum tollen alten Song zu, sondern dass er möchte, dass wir seine Herrlichkeit, sein Wesen, seine Gegenwart im Jetzt und Hier schon erfahren. Und seine Gegenwart manifestiert sich da stark, wo zwei oder drei oder mehr zusammenkommen. Das hat Jesus nämlich gesagt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Gottes Gegenwart hat es aber schwer, sich da aufzubauen, wo Unversöhntheit herrscht, wo Neid ist, wo Gier ist, wo, ähm, ja, wo ein Beleidigtsein ist, wo ich nicht bereit bin, mit meinem Gegenüber in einen Versöhnungsweg hineinzugehen. Vergeben ist immer das eine, vergeben musst du immer, das verlangt Jesus von uns. Das sagt ja nicht ich, sagt ja er. Aber Vergebung bedeutet nicht, dass automatisch daraus Versöhnung entsteht. Sondern Versöhnung bedeutet, dass sich zwei Parteien oder auch mehr Parteien miteinander auf den Weg machen und sich entscheiden, von sich selbst wegzuschauen und auf Jesus zu schauen. Und das ist deutlich schwieriger. Und wenn wir ehrlich sind, ich meine, Feind, das ist so ein schwieriges Wort. und das, ähm, wir, 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 wir denken so, das ist so jemand, der so ganz fern ist. Aber manchmal bauen wir Feindbilder auf von Leuten, die uns ganz nahe stehen. Wir bauen Feindbilder auf von Leuten, die wir jeden Sonntag in der Gemeinde sehen. Und das passiert nicht, weil ich mich hinsetze und sage, ich baue jetzt ein Feindbild. Sondern das passiert durch ganz viele kleine Dinge. Da reibt man sich mal, da geschieht es mal, dass man aneinander gerät. Da werde ich mal von jemandem so herausgefordert und getriggert. Und zack, schon sitzt er auf meiner Schuldliste. Auf meine Schuldnerliste. Und das ist herausfordernd. Es ist herausfordernd, Menschen von dieser Schuldnerliste zu streichen. Aber es ist das, wozu Jesus uns berufen hat. Denn Jesus ist derjenige, der uns dazu auffordert, wenn dir jemand eine klatscht, dann auch die andere Wange hinzuhalten. Das ist auch Teil des Evangeliums. Und es geht nicht darum, ich habe ja letztens schon mal gesagt, wir müssen nicht jeden einfach immer über uns drüber trampeln lassen. Natürlich nicht. Es geht nicht darum, das Lamm zu sein, das zur Schlachtbank getragen wird. Das war Jesus. Aber es geht darum, zu schauen, welches Handeln von mir würde Gott ehren. Weil Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Welches Handeln würde Gott jetzt ehren? Heiliger Geist, was tue ich jetzt? Diese Sensibilität dafür zu bekommen. Manchmal ehrt es Gott, wenn man jemandem eine Ansage macht. Weil wir ja auch füreinander mitverantwortlich sind. Und man manchmal sagen muss, hey, weißt du was, ich finde... Ich möchte dich damit mal konfrontieren, das so, ne? Oder zu sagen, hey, du, du reißt regelmäßig meine Grenzen ein und das verletzt mich, das macht was mit mir. Das ist auch okay, darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum zu schauen, Christus in mir, Jesus, der pinkelt uns jetzt ans Bein, was machen wir jetzt? Manchmal muss man sagen, weißt du was, ist, ist mir unangenehm. Aber manchmal fordert uns Jesus auch heraus zu sagen, okay, dann halt das andere Bein halt auch noch hin. Darum geht es, dieses Gespür dafür zu bekommen, wie der Heilige Geist uns führt, wie der Heilige Geist uns freisetzt, zu handeln. Und es geht darum, eben nicht aus meinem Affekt heraus, aus meiner Emotion heraus zu handeln, denn die fällt meistens relativ schlimm aus, sondern es geht darum, auf Jesus zu schauen und es geht darum, ihm in meinem Leben mehr Raum zu geben, damit er sich entfalten kann. Und das bedeutet aber, dass ich ihm meine Persönlichkeit hinhalten möchte, dass ich ihm meinen Charakter hinhalten möchte und dass ich eben aus dem heraus handeln möchte, was er in mir freisetzt. Wenn ich aus einer Harmoniesucht heraus handle übrigens oder aus dem Bedürfnis immer mit jedem irgendwie bei jedem beliebt zu sein, dann ist das nicht Böses mit Gutem besiegen, sondern das ist ein Handeln aus einer verletzten Persönlichkeit heraus. Das ist ein Handeln ähm, aus einer Unsicherheit heraus. Und darum geht es nicht. Das meine ich nicht damit. Sondern ich meine damit, dass ich lernen möchte zu sagen, Heiliger Geist, du in mir. Ich möchte nicht so schnell aus der Hüfte schießen, sondern ich möchte auf dich gucken. Ich möchte dir mein Leben hinhalten weil ich mir wünsche, dass dein Reich hereinbricht. Und sein Reich bricht dann herein, wenn Menschen sich miteinander auf den Weg machen, zu sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ganz oft geschieht nämlich mein Wille. Aber ich wünsche mir, dass sein Wille geschieht. In meinem Leben durch mich. Ich wünsche mir, dass sein Wille geschieht, wenn wir miteinander unterwegs sind. Ich wünsche mir, dass wir zu zu heiligen Beziehungen finden. Zu Beziehungen, wo Reibung entstehen darf, aber wo wir ein, ein, voreinander entscheiden, ich möchte Böses nicht mit Bösem vergelten, sondern ich möchte es segnen. Und das ist dann die nächste Stufe, das ist die nächste Herausforderung. Dann nicht einfach nur zu sagen, na gut, ich knall dem jetzt nicht eine, sondern dann noch zu sagen, und hier hast du noch einen Fuffi. Das ist ein plakatives Beispiel, weil bei Geld wachen alle auf. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Es, geht, das, es, es sind so Stufen, die sich aufbauen. Das eine ist zu sagen, ich entscheide mich zu vergeben. Ich entscheide mich, dich von meiner Schuldnerliste zu streichen. Du hast da keinen Platz mehr darauf. Und das ist etwas, was geistlich unfassbar viel auslöst. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Jemanden zu vergeben, jemanden aus seiner Schuld zu entlassen, setzt uns frei. Und das hat nichts mit Emotionen zu tun. Denn Emotionen brauchen oft. Unsere Seele braucht Zeit manchmal, um zu heilen. Aber ich habe das oft so gemacht, dass ich gesagt habe, Jesus, hör auf das, was ich sage nicht auf das, was ich fühle, das dauert noch, es muss noch sacken, aber ich entlasse Person XYZ aus der Schuld, die, sie, die ich empfinde, dass sie bei mir hat. Die ich empfinde, dass sie bei mir hat. Das setzt mich freier, das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist zu sagen, ich entscheide mich, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern ich entscheide mich, ein Segen zu sein. Ich entscheide mich, mein Ego runterzuschlucken und das ist manchmal ein riesiger Kloß, der hier sitzt Manchmal muss man ein paar Mal öfter schlucken, bis der Klos nach unten rutscht. Aber ich entscheide mich, mein Ego runterzuschlucken und zu sagen, ich möchte, dass dein Reich hereinbricht. Und in deinem Reich sieht es anders aus. Wisst ihr, Jesus sagt zu den Leuten, die, die ihn um Verhältnismäßigkeit der Rache fragen. Da sagt Jesus, dass es das Gesetz aufgrund der Hartherzigkeit der Menschen gibt. Aufgrund unserer Hartherzigkeit musste Gott regelnde Gesetze erlassen, sodass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir jemand ein Auge aushaut, dann hau ihm nicht zwei aus, sondern nur eins, damit eine Verhältnismäßigkeit da ist. Das ist aufgrund unserer Hartherzigkeit entstanden, dass Gott das geregelt hat, weil wir maßlos sind im, im, im Wunsch nach Vergeltung. Und das geschieht schon im Kleinen, da muss noch nicht mal ein Auge drauf gehen. Sondern es, diese Wut, die sich in mir aufbaut, dieser Zorn, der sich in mir aufbaut, das macht was mit mir. Und das macht was mit meiner Beziehung zu Jesus. Das weiß die andere Person oft gar nicht. Die kann wahrscheinlich tief und gut schlafen und ich liege da und ärgere mich richtig. Das macht was mit mir. Und deshalb geht es immer darum, dass ich mich auf den Weg mit Jesus mache. Ich kann nicht erwarten, dass ich Briefe schreibe. Liebe Katie, ich möchte dich fürs neue Jahr ermutigen, mehr mit Gott zu sein. Quatsch. Wir kennen uns, ich darf das sagen. Sondern es geht darum, dass ich erkennen muss, ich bin so unfassbar gnadebedürftig. Ich bin so unfassbar jesusbedürftig. Ich bin so unfassbar bedürftig tatsächlich ich brauche jesus in meinem leben so sehr ich brauche das wirken des heiligen geistes in meinem leben so sehr und das zu erkennen das setzt mich frei anderen gegenüber mit gnade und barmherzigkeit zu begegnen weil jesus mir diese gnade und barmherzigkeit zukommen lässt und das setzt mich frei böses mit gutem zu überwinden und dann, das hat durchaus was mit Selbstverleugnung zu tun. Aber Selbstverleugnung ist auch etwas, wozu Jesus uns berufen hat. Dass er sagt, dass, dass wir uns selbst verleugnen müssen, um ihm nachzufolgen. Und das Schöne ist, dass wir dabei eine Fülle des Lebens entdecken, die wir bei aller Selbstoptimierung niemals erreichen könnten. Und dabei geht es nicht um Leistung, sondern es geht darum, in seiner Gnade zu schwimmen. In diesem, es gibt diesen, diesen tollen Song und da gibt es den Satz If grace is an ocean, we are all drowning. Also wenn Gnade ein Ozean ist, dann ersaufen wir alle darin. Und dieses in diesem Bewusstsein möchte ich dieses Jahr leben. Dass ich seine Gnade trinken möchte. Dass ich seine Gnade durch mich durchfließen lassen möchte. Und dass ich mir wünsche, dass wir als Gemeinschaft diese Gnade erleben, die uns wirklich freisetzt. Und wenn wir miteinander unterwegs sind und es miteinander schaffen, das Böse mit Gutem zu überwinden, daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und es geht darum, primär gar nicht darum, was wir sagen. Wir sind ja so sozialisiert, dass wir irgendwie evangelistisch-missionarisch unterwegs sind. Wir setzen das aber mit Sagen und Sprechen gleich. Es geht vielmehr darum, wie wir sind. Und es geht vielmehr darum, wie wir miteinander sind. Und wir können auch so schöne, fromme Worte finden. Worte gehen da rein, da raus und dann sind sie weg aber das, was ich sehe, was ich wahrnehme, was ich höre, was ich schmecke, was ich fühle, was ich empfinde, das verändert Menschenleben. Und da möchte ich, dass der Heilige Geist uns noch mehr freisetzt. Das wünsche ich mir echt. Weil ich glaube, dass wir auf einem guten Weg miteinander sind. Und dennoch schmerzt mich jeder, jeder Bruch. Das muss ich sagen. Manchmal geht es nicht zusammen weiter und das tut weh. Und ich finde, wir müssen zulassen, dass es weh tut. Ich finde, wir müssen zulassen, dass nicht Hartherzigkeit uns regiert, dass nicht Bitterkeit uns regiert, sondern dass ein Bruch auch mal weh tut. Zu sagen, hey, das ist doof gelaufen und es schmerzt. Aber ich glaube, wenn wir miteinander unterwegs sind, und zu sagen, hey, ich entscheide mich dieses Jahr, in all diesem ganzen Chaos, das mein Leben ist. Und ich empfinde das Leben als echt herausfordernd und komplex und ähm, vielschichtig und anstrengend. Aber Jesus, in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen strudligen Trubel, möchte ich, dass du mein Fixpunkt bist. Und in diesem ganzen Chaos möchte ich nicht vergessen, dir mein Sein hinzugeben in diesem ganzen Chaos möchte ich dich immer wieder suchen auch wenn mein Blick mal nach rechts oder nach links abgeschweift ist ich möchte dich immer wieder suchen und es ist nie zu spät damit anzufangen sich Jesus hinzugeben es ist nie zu spät damit anzufangen all in zu gehen und zu sagen ich halte nichts mehr zurück du kannst alles von mir haben denn wir können noch so sehr versuchen, uns selbst zu optimieren. Erst dann, wenn wir wirklich, wenn wir uns wirklich Jesus hingeben und in dem verwandelt werden, was er sich für uns auch individuell gedacht hat, erst dann erleben wir, dass unsere Seele heil wird, dass unsere Persönlichkeit geformt wird. Und das ist mein Zeugnis, das ist meine God-Story. Denn ich, hab, ich kann euch nur dazu ermutigen, weil ich es erlebt habe, und dennoch weiß ich, ich möchte da nicht stehen bleiben. Ich möchte weiter, ich möchte mehr. Ich möchte mehr von seiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte mehr von seinem Wesen kennenlernen. Ich möchte seine Liebe noch mehr erfahren. Ich möchte sehen, dass er sich unter uns bewegt. Ich möchte sehen, dass er durch mich handeln kann. Denn das möchte er. Aber es geschieht nur dann, wenn ich mich hingebe. Es geschieht nur dann, wenn ich mich traue zu sagen, Jesus, hier bin ich sende mich. Und ja, das kostet uns unser Ego, aber das ist, ich glaube, dass wir so das Böse überwinden können. Und ich glaube, dass das unsere Berufung ist, hier auf Erden seine Herrlichkeit auszubreiten, hier auf Erden sein Reich zu bauen, nicht unsere kleinen Reiche, die irgendwie dann doch so ein bisschen piefigen Anstrich haben. Aber seine Herrlichkeit, sich ausbreiten zu lassen und ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich auch nur einen Hauch davon erlebe und das erlebe ich, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die Jesus wirklich lieben und nachfolgen und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir ähm, ja, dass wir da, da, dass wir da neue Abenteuer erleben. Ich wünsche mir, dass wir in unserem Miteinander eine neue Qualität an Intimität erleben. Und die kann nur Jesus freisetzen. Die kann nur der Heilige Geist in uns freisetzen. Und das geschieht in unseren, in unseren Beziehungen nicht nur sonntags. Das ist ja hier nur der Peak. Sondern das geschieht in unseren Alltagsbeziehungen. Und das erlebe ich schon. Ich, ich, ich merke, dass, dass der Heilige Geist da echt immer mehr freisetzt. Aber ich weiß, da gibt es noch mehr. Und da geht noch mehr. Und darauf freue ich mich. Das möchte ich erleben, das möchte ich sehen.